0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 9. srpna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtl.
1: V týdnu zveřejnila jedna z agentur pro výzkum veřejného mínění žebříček víry a důvěry voličů v tuzemskou politickou reprezentaci. Ze všech lídrů politických stran u nás lidé nejvíce důvěřují šéfovi nově vzniklé rychlokvašky TOP 09 Karlu Schwarzenbergovi. Věří mu 30% dotázaných. Podle agentury, která výzkum prováděla, však prý obecně platí, že lidé u nás politikům příliš nevěří. Proto má výzkum i druhou část, připomínající anekdotu, dotazovaným agentura kladla doplňující otázku, kterému z politických vůdců nejvíce nedůvěřují. Na tomto žebříčku figurují pochopitelně stejná jména, jde o stejnou skupinu politických lídrů, pouze v jiném pořadí. Přesto je však zarážející, že i tomu nejdůvěryhodnějšímu politikovi jinak nevěří více než 60% dotázaných. Důvěra je očividně vzácné zboží, zatímco s nedůvěrou nešetříme. Působí až téměř děsivě, když si uvědomíme, že někdo tak nedůvěryhodný, někteří ze stranických předáků dokonce překročili 70% hranici, řídí naši zemi a ovlivňuje životy nás všech. U nedůvěryhodného zelináře bychom nenakupovali. Pochybný řezník by u zákazníků neobstál. Politika zjevně stojí na jiných hodnotách, jen těžko říct na jakých. Citovaný výzkum je součástí kampaní před podzimními volbami do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Jistě, uprostřed okurkové sezóny a prázdninových výletů se šikují politické síly k velkému klání. Ale tato politická taškařice zároveň nečekaně odkrývá souvislost s událostmi a pohnutkami důležitými pro všechny křesťany. Jen 14 dní před volbami totiž do České republiky zavítá papež Benedikt XVI. Právě tento papež vydal v roce 2007 encykliku s názvem Spé salvi, Spasení v naději. Název je citací listu a Pavla Římanům. Papež zde ukazuje, jak je naděje podle svědectví starého i nového zákona úzce spojena s vírou. Naděje je jedním ze základních slov biblické víry. Do té míry, že se nám mu může zdát, jako by se označení naděje a víra mohla na mnoha místech vzájemně zaměňovat. Pokud si tedy uvědomíme propojenost těchto dvou pojmů, provázanost víry a naděje, pak je jen logické, že politická reprezentace se těší tak malé důvěře. Nejde ani tak o charisma, vzhled, rétorické schopnosti nebo charakterové vady jednotlivých politiků, ale o absenci vyšší naděje, naděje přesahující jednotlivý lidský život. I ta třetinová víra pro nejdůvěryhodnějšího politika totiž skončí s klamáním. Naděje do něj skládané se rozplynou po volbách, až bude jasné, že k žádným dramatickým proměnám našich životních poměrů nedojde. Politika je nutně program krátkodechých nadějí, nadějí v horizontu let při nejlepším desetiletí. Jak tragicky dopadly pokusy vnutit lidem naději na tisícileté pozemské panství, o tom vypráví historie lze doplnit na okraj. Deregulace nájemného, vyšší či nižší daně nebo sociální dávky, poplatky u lékaře, zabránění návratu komunistů k moci, státní maturity a stav radaru, ani jedno z mediálně většiných předvolebních témat, kvůli jejíž obhajobě bychom měli politickým stranám dát svou důvěru, nedává velkou naději, dlouhodobou jistotu. Za pár let může být a bude všechno jinak. Materiální jistota zkrátka neexistuje. A proto působí obzvlášť absurdně výkřiky na plakátech jedné z politických stran, vnucující všem JISTOTU. Jak napsal publicista František Schildberger, je chyba, když člověk uvěří, že dosažení JISTOTY je v jeho možnostech a silách. A politický zločin je, když politikové něco takového říkají nebo alespoň naznačují. V encyklice z P. Salvi Benedikt XVI upozorňuje, že naše situace v mnohém může připomínat srovnání, které nabízí Apoštol Pavel v listu Efezanů. Staví proti sobě život prvních křesťanů s jejich životem ještě před přijetím víry nebo s životní situací stoupenců jiných náboženství. Pavel ví, že i nekřesťané mají své bohy, měli náboženství, nicméně tyto bohové se ukázali být velmi pochybnými a z rozporuplných mýtů nevyzařovala žádná naděje. Vyť měli bohy, byli bez boha, tedy ve světě temnoty, se temnou budoucnost. Křesťané se od oněch dětí temnoty odlišují tím, že mají budoucnost, píše papež. Ne, že by do nejmenších podrobností věděli, co je čeká, ale o životě vědí to, že neústí do prázdnoty. Kdo má naději, žije jinak. Byl mu totiž darován nový život. Výzkumy veřejného mínění jsou jedním z nejzbytečnějších produktů sociálních věd západní společnosti. Ne nadarmo je jejich zveřejňování například těsně před volbami zakázáno. Ať si děti tohoto světa sestavují své žebříčky důvěh Křesťanská naděje je jinde, jak to uzavírá encyklika z P. Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. Tyto naděje ale nestačí, pokud schází velká naděje, která musí přesahovat všechno ostatní. A takovou nadějí může být jen Bůh.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Stel Gandolfo, kde v létě pobývá svatý otec, přilákalo dnes tisíce poutníků, kteří se chtěli setkat osobně s Benediktem XVI na jeho tradičním nedělním vystoupení před polední modlitbou Anděl páně. I tento týden jich přišlo více než kolik jich pojme vnitřní nádvoří papežské rezidence a museli proto zůstat na náměstí tohoto malebného městečka, kde sledovali dění z velké obrazovky podobně jako poutníci na svatopetrském náměstí v Římě. Petrův nástupce je nakonec také pozdravil osobně, když přešel na druhý balkon své rezidence, který je obrácen k náměstí. V dnešní promluvě se Benedikt XVI. věnoval opět postavám svědců nastávajícího týdne. Drazí bratři
2: a sestry.
0: Stejně jako minulou neděli budeme v souvislosti s kněžským rokem, který slavíme, rozjímat o některých svědcích a světicích, které nám liturgie v těchto dnech připomíná. Kromě Pany, Klárys z planoucí božskou láskou v každodenním zasvěcení modlitby a obyčejného života, jsou to mučedníci. Z nich dva byli zavražděni v Auschwitz. Svatá Terezie Benedikta od Kříže, Edith Stein, která se narodila v hebrejské víře, v dospělosti byla uchvácena Kristem, stala se karmelitánskou mnižkou a svůj život spečetila mučednictvím. A svatý Maximilián Kolbe, syn Polska a svatého Františka z Asizi, velký apoštol neposkvrněné panny Marie. Potom se setkáme s dalšími skvělými postavami mučedníků římské církve. Svatým papežem Ponciánem, svatým knězem Hipolitem a svatým Jáhnem Vavřincem. Jaké to podivuhodné vzory svatosti nám církev nabízí. Tito svědci jsou svědky oné lásky, která miluje až do konce. Nebere ohled na utrpěné zlo, ale přemáhá ho dobrem. Zvláště my, kněží, se od nich můžeme učit evangelnímu hrdinství, které nás, aniž bychom se čehokoliv báli, vede k položení života za spásu duší. Láska vítězí nad smrtí. Všichni svatí, ale zejména mučedníci, jsou svědky Boha, který je láska. Deus caritas est. Nacistické lágry i každý vyhlazovací tábor lze považovat za extrémní symboly zla, pekla, které se otevírá na zemi, když člověk zapomíná na Boha, zaujímá jeho místo a uzurpuje si právo rozhodovat o tom, co je dobro a co je zlo, udělovat život a smrt. Tento tristní fenomén, bohužel, není ohraničen lágry. Ty jsou spíše jen vrcholkem rozsáhlé a rozšířené reality, jejíž hranice často unikají pozornosti. Svatí, které jsme krátce zmínili, nám umožňují zamyslet se nad hlubokými rozdíly, které existují mezi humanismem ateistickým a křesťanským. Tato antiteze prostupuje celými dějinami, ale na konci druhého tisíciletí dosáhla kritického bodu v soudobém nihilismu který vnímali velcí literáti a myslitelé a konkrétní události jej široce potvrdili. Na jedné straně existují filozofie a ideologie, ale stále více také způsoby myšlení a jednání, které povyšují svobodu na jediný princip lidství, na své voli jakožto alternativu Boha a transformují tak člověka na bůžka, ale na bůžka zlého, který činí ze své vole vlastní systém jednání. A na druhé straně máme právě svědce, kteří praktikují evangelium lásky, podávají důvody své naděje, ukazují pravou tvář Boha, který je láska, a zároveň autentickou tvář člověka stvořeného k božskému obrazu a podobě.
2: Cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria, ci aiuti tutti, In primo logo i sacerdoti. adesso i santi.
0: Drazí bratři a sestry, prosme panu Marii, aby nám všem, zejména kněžím, pomáhla být svatými, jako tito heroičtí světkové víry i sebeodevzdání vedoucího až k mučenictví. To je jediný způsob, jak nabídnout lidským a duchovním instancím soudobého světa, procházejícího hlubokou krizí, věrohodnou a vyčerpávající odpověď lásky v pravdě. Na závěr pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
2: Svit nomen domini Benedictum, ex hoc nunca resquiescere. Adiutorium nostrum nomine domini, qui fecit celum et terra. Benedictat vos omnipotens Deus, Pater et Filius.
0: Sanctus. A na závěr ještě jednu zprávu ze Španělska. Františkáni dnes u příležitosti letošního osmistého výročí svého založení organizují Pout do Santiago de Compostela, Spolu s přibližně tisícovkou mladých se tak vydávají na cestu, kterou podnikl jejich zakladatel roku 1214. Slavnostní zahájení pouti se konalo ve městě Leon, kde pro účastníky slavil mši svatou generální ministr řádu bratří menších Jose Rodríguez Carballo. Do Santiago de Compostela by poutníci měli dorazit na slavnost na nebevzetí Pany Marie.